0: Chaque semaine, chaque mois plutôt, nous recevons dans ce studio le président du CRIF, Francis Khalifa, pour passer en revue l'actualité récente. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous étiez hier à Médan, dans les Yvelines, avec le président de la République, pour inaugurer donc ce musée Dreyfus, à l'intérieur de cette maison de Victor Hugo. C'était une promesse d'ailleurs formulée lors d'un dîner du CRIF en 2018 par le président. Le président qui a souligné la, la nécessité, mais aussi l'actualité de ce musée, vous qui l'avez
1: visité. Qu'en avez-vous pensé bah Écoutez, euh, d'abord, c'était une visite extraordinaire, parce que de pouvoir avoir l'occasion de visiter en tout petit comité, parce que nous accompagnons le président de la République, euh, d'abord la maison de Zola. Et c'est important, important de la visiter, parce que je crois qu'on ne peut pas euh, on ne peut décorréler Zola euh, de Dreyfus. Alors d'abord, Zola, le, le grand écrivain, bien sûr, mais aussi Zola, euh, l'homme qui s'est engagé, qui s'est engagé pour, pour Dreyfus et, et qui a mené cette bataille pour que Dreyfus puisse retrouver sa, sa dignité et son honneur. Et puis ensuite, juste à côté, dans, dans un bâtiment d'ailleurs qui a été racheté à, à l'assistance publique, a été installé le musée Dreyfus. Et, le, et là, je dois vous dire que c'est vraiment... D'abord, c'est un très beau musée, c'est très bien fait, c'est très pédagogique, et je crois que c'est vraiment pour tous les chefs d'établissement... Euh, C'est vraiment, je crois qu'il faut qu'ils s'emparent, qu'ils s'emparent de ce musée, qu'ils le fassent visiter euh, à leurs élèves et, et ce musée va donner bien évidemment euh, l'occasion euh, de parler, de parler de l'affaire Dreyfus qui est une affaire euh, ancienne maintenant mais qui est tellement d'actualité aujourd'hui euh, et notamment sur le rôle de la presse, euh, sur, euh, sur l'antisémitisme bien sûr et donc je crois qu'il y, y, y a matière vraiment euh, à, à pouvoir intéresser les élèves de toutes les classes d'âge d'ailleurs parce que je crois que toutes les classes d'âge peuvent être intéressées par, euh, par ce musée et vraiment c'est un appel euh, solennel que je lance au chef d'établissement euh, de, de s'emparer de ce musée pour pouvoir euh, en faire un outil pédagogique c'est avec, avec
0: d'ailleurs hein, le, le but hein, de, ce, de ce musée, c'est de s'adresser aux, aux plus jeunes. Alors euh, ce matin, l'arrière-petite-fille d'Alfred Dreyfus était sur notre antenne. Elle a répondu aux propos d'Éric Zemmour qui euh, souhaite faire planer un doute sur l'innocence pourtant euh, historiquement reconnue euh, du lieutenant-colonel Dreyfus. Je propose euh, de l'écouter. Yaël perle Ruiz, c'était ce matin sur
2: RCJ. Tout le monde connaît Éric Zemmour, en fait, il s'agit de provocation, il cherche à diviser, il joue avec les lignes rouges, en fait, ça n'est pas nouveau, ça fait partie de la stratégie révisionniste de l'extrême-droite. Donc, je ne suis pas tellement étonnée. Euh, maintenant, il euh, y a déjà eu plusieurs personnes avant qui ont remis en cause l'innocence de Dreyfus, euh, qui apporte des preuves. Voilà. Euh, on se souvient, par exemple, je crois, en 1994, le général Gojak avait dit que la thèse de L'innocence de Dreyfus était la thèse généralement admise par les historiens. Euh, mais immédiatement, euh, je crois, François Léotard, qui était ministre de la Défense, l'a fait limoger immédiatement. Donc je pense qu'on ne peut pas laisser passer des propos pareils et en même temps ce sont des propos euh, qui malheureusement sont répétés, ça n'est pas nouveau. Donc euh, si Éric Zemmour croit qu'il lance quelque chose de nouveau, euh, il ne cherche que la polémique. Donc euh, euh, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je suis choquée que ça vienne de la part de quelqu'un qui a des origines juives en plus. Euh, mais je pense que ça fait partie de, de, de cette stratégie révisionniste.
0: Alors Francis Khalifa, vous avez vous-même été attaqué personnellement par Eric Zemmour, on ne va pas forcément y revenir, mais je voulais juste vous demander comment arrêter cette course à l'outrance que nous vivons, cette course à l'invective
1: D'abord je voudrais dire que je partage pleinement ce qui vient d'être dit, on est face à des provocations permanentes et le sentiment que j'ai lorsque j'égrène je, je, l'ensemble des provocations, et je ne vais pas le refaire ici, ni reparler de Pétain, ni de Papon, tout cela, ça y est on, on l'a entendu et, et ça a été l'objet, justement, de, 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 mon, de ma réponse à Zemmour lorsqu'il m'a attaqué. Mais je crois qu'il faut, il faut voir aussi euh, qu'en réalité, Éric euh, Zemmour s'attaque à la douleur juive. Et c'est ça qui est terrible. Il s'est attaqué aux martyrs juifs, je peux dire, parce que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé au moment de la Shoah, vouloir réhabiliter Pétain, c'est s'attaquer aux martyrs juifs. Et ensuite, il s'attaque à la douleur juive, qu'elle soit ancienne ou présente. Alors, il remet Dreyfus, il remet le doute maintenant. Il veut ainsi le doute dans l'esprit des gens quant à la culpabilité ou l'innocence de Dreyfus. Et puis, la douleur encore plus actuelle, puisqu'il s'est attaqué aux enfants de Toulouse, il a, il a, après s'être attaqué directement aux enfants de Toulouse qu'il a mis euh, en parallèle avec leur, euh, leur assassin, il s'est attaqué, euh, il, il, il a souillé leur mémoire, on peut le dire, et puis après avoir souillé leur mémoire, euh, il s'est attaqué à, au grand-père et au père euh, de Jonathan, Harry et Gabriel Sandler pour cracher sur sa douleur. Et ça, ça devient insupportable parce qu'on ne sait plus jusqu'où l'ignominie peut aller. Est-ce qu'on est démuni face à tant d'outrances aujourd'hui ben, On n'est on est pas démuni parce que je crois que sur ces sujets-là, très particulièrement, les, répondre, les, les, avocats, les avocats ont répondu, ont, ont répondu qu'ils allaient, euh, qu allaient justement le poursuivre en justice pour, pour les propos qu'il avait tenus, et notamment sur, 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 sur M. Sandler. On n'est pas démuni. Euh, je crois que l'écho... L'écho que nous lui donnons euh, fait qu'il qu se sent dans un sentiment d'impunité. Alors peut-être que la meilleure des choses, ça serait d'en parler euh, le moins possible, de réagir bien évidemment, parce qu'on ne peut pas réagir à ses outrances, à ces outrances on ne peut pas être sans réaction, et on ne peut pas laisser euh, cracher euh, sur la communauté juive, sur sa douleur encore une fois et sur son martyr, sans réagir. Mais euh, je crois que moins on en parlera et, et mieux ça sera. Alors l'autre actualité importante, hein, c'est le
0: procès des assassins présumés donc, de Myriac-Knoll qui s'est ouvert hier à Paris, il va durer jusqu'au 10 novembre. Le fait que Sarah Alimi n'ait pas eu le droit à un procès, est-ce que cela donne une dimension
1: supplémentaire à ce procès-Knoll Ça donne sans, sans contestation une, une dimension particulière et vous l'avez bien noté que euh, cette... Cette douleur que nous avons eue, ce traumatisme que nous avons eu de voir l'assassin de Sarah Alimi exonéré de sa responsabilité nous oblige à considérer que ce procès doit bien d'abord, évidemment, être le procès des assassins de Myrick Noll. C'est évident, c'est d'abord le procès des assassins de Myrick Noll, c'est la famille de Myrick qui est dans la douleur aujourd'hui, avec la communauté juive, bien évidemment. Mais j'ai une pensée particulière pour ces enfants, euh, Alan et Daniel, qui sont très engagés euh, maintenant pour que la vérité jaillisse, et pour que cette, ces assassins, ces, ces bourreaux, parce que lorsqu'on se souvient de la façon dont a été assassiné Myrick à coups de couteau, puis brûlé, euh, je, je crois qu'il euh, faut, il faut que justice soit rendue. Mais au-delà de cela, et au-delà de la justice qui doit être rendue, ce procès doit être aussi le procès de l'antisémitisme qui tue encore dans notre pays. Et ça, c'est important parce que nous, avions, nous attendions aussi du procès de, de Sarah Limi, euh, qui, qu'il soit le procès de l'islamisme qui tue, euh, puisque c'est euh, euh, un, un islamiste en réalité qui a tué, euh, qui a tué Sarah Limi. Et, et là, je crois qu'il faut, il faut que ce procès-là euh, de, de, des assassins de Merrick Nol soit celui de l'antisémitisme qui tue encore dans notre pays en... 2018, que l'admiral Noël c'était 2018, mais qui peut encore tuer. C'est cet antimoutisme, ce qui a tué, qui tue et qui peut encore tuer. Et c'est ça, c'est ça toute la, tout, tout ce que j'attends de ce procès.
0: Francis Califa, j'aimerais aussi vous parler donc de, de politique et même de la structure même de la société française. Il y a une semaine, à votre place, il y avait Emmanuel Debono qui est rédacteur en chef de la revue Le Droit de Vivre, c'est la revue de la, de la LICRA. Elle publiait donc une, une étude poussée sur l'électorat d'Éric Zemmour, on ne va pas y revenir, euh, et celui de Marine Le Pen. Et il y a un chiffre marquant qui nous a, en tout cas ici à la rédaction, choqués, confirmé par une autre étude de Fondapol. C'est qu'aujourd'hui, en 2021, il y a plus de 30% de Français qui sont prêts à voter pour des idées d'extrême droite. Que s'est-il passé euh, pour qu'on en arrive là, 30%, c est, c est, on n'est plus du tout à 15%, on n'est plus du tout à 10%, à 10% 30%, c'est inquiétant.
1: C'est particulièrement inquiétant, et si à cela euh, vous rajoutez euh, la, la partie de Français qui est prête à voter pour l'extrême gauche également, qui est aussi un danger, il faut le rappeler, euh, on, voit, on voit bien que les extrêmes dans notre pays ont pris beaucoup de couleurs, j'ai envie de dire. Et je crois que tout cela c'est le résultat peut-être de réponses qui n'ont pas été apportées aux préoccupations des Français et aux, pré aux, pré aux préoccupations de toutes sortes, qu'elles soient sécuritaires, et lorsqu'elles sont sécuritaires, c'est vers l'extrême droite qu'on essaie de trouver des réponses, qu'elles soient parfois sociales, et parfois, on va vers, un peu plus vers la gauche pour essayer de trouver des réponses. Et puis, euh, je crois qu'il y a, euh, euh, a aujourd'hui, euh, n'oublions pas ce qui s'est passé avec le pass sanitaire également, euh, qui a provoqué euh, énormément de, de, de réactions, euh, cette, cette espèce de... Euh, comment dirais-je de de réactions que nous avons eues avec ces manifestations euh, à répétition euh, dans notre pays, de gens qui s'opposaient au pass sanitaire, qui, qui passaient ça sur le, sur le plan d'une privation de, 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 de liberté. Je, je crois qu'il y a aujourd'hui un, un malaise dans la société française, et, et c'est ce qui fait que les, les, extrêmes, les extrêmes progressent, mais je dois dire que je suis particulièrement inquiet de cette progression des extrêmes et notamment de, de l'extrême droite parce qu'on parle de l'extrême gauche, c'est vrai mais pour l'instant l'extrême gauche n'est pas en capacité euh, d'arriver au second tour de l'élection euh, présidentielle alors que pour l'extrême droite euh, nous voyons bien que toutes les études d'opinion euh, nous donnent Il y un, deux candidat, un candidat un des deux candidats d'extrême droite, en tout cas en fonction des études qui serait euh, au deuxième tour donc c'est une véritable inquiétude et je crois qu'il va falloir euh, que l'on réfléchisse aussi euh, euh, comment contrer et comment apporter des réponses à, à tous ces Français qui sont un petit peu perdus et qui se réfugient sur les extrêmes.
0: Alors vous avez l'habitude de dire à ce micro que les Juifs sont des Français comme les autres et que donc dans la communauté juive, il y a, on va dire, la même sensibilité euh, voilà, face à, des, à des, des Juifs français qui adhèrent à des idées d'extrême droite ou à des personnages d'extrême droite. Euh, quels, quels sont les arguments qu'on peut leur, leur opposer
1: D'abord la morale. D'abord la morale. Et je voudrais revenir parce que c'est à ce micro que j'ai dit qu'après avoir égrainé euh, tout ce que, et je reviens à Zemmour malheureusement, mais après avoir égrainé tout ce que Zemmour avait, euh, avait déclaré sur le, la douleur juive, sur le martyr juif, euh, j'avais conclu en disant pas une voix juive pour Zemmour. Et je crois qu'on m'a mal compris. Car à neuf mois des élections ou à sept mois des élections, on ne, on ne, on ne fait pas... D'abord, le CRIF ne donne rarement des consignes de vote, sauf, sauf d'éliminer les extrêmes hein, et de ne pas euh, s'intéresser aux extrêmes dans nos votes. Mais là, je crois que c'est une question morale, surtout. Ça, ça voulait dire que lorsque l'on est juif et que l'on voit combien cette douleur juive que nous portons en nous est remise en question... Par un candidat, et peu importe qu'il soit juif, par, par un candidat, c'est son idéologie qu'il faut combattre, c'est pas le fait qu'il soit juif, peu importe qu'il soit juif, par un candidat qui porte cette idéologie, alors pas une voix juive, bien sûr, ne doit aller moralement sur un candidat comme celui-ci, et, et, et ça sera la même chose, et c'est ce que nous disons à chaque fois, car encore une fois... Le vote juif, vous savez, c'est un mythe. Le vote juif, on, on sait très bien que dans notre pays, il n'y a, a pas de vote juif. Les, juifs appartiennent à, les Français juifs appartiennent à toutes les couches et toutes les classes sociales de la société. Et ils votent à l'image de la société française. Ce qui nous inquiète le plus, c'est lorsque, euh, en fonction de ce que nous représentons dans la société française, une part plus importante que celle qui est dans la société française, se dirige vers les extrêmes. Là, ça nous alerte, ça nous inquiète, et il faut que l'on apporte aussi des réponses à, à, à tous ces gens qui sont un petit peu désemparés et qui sont tentés par un vote, qui soit un vote d'extrême droite ou d'extrême gauche. Oui, c'est ce qu'a dit hein, ce rappel à la morale, le grand rabbin de France à votre place euh,
0: la semaine dernière. Est-ce que, justement, vous n'avez pas le sentiment que euh, les certains euh, juifs français ont, ont, ont ce sentiment d'avoir été abandonnés Or, Cassandre Fristo qui est cette enseignante qui avait brandi euh, cette, cette pancarte antisémite lors d'une manifestation antipassanitaire, vous, vous parliez de, de ça il y, a, il y a un instant, a été condamnée à six mois de prison avec sursis. Il y a quand même euh, des, 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 des signaux très forts qui sont envoyés dans la lutte contre l'antisémitisme par le gouvernement actuel, par la France elle-même qui euh, protège euh, ces juifs. Est-ce que c'est pas ça aussi qu'il faut rappeler et, 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 et peut-être euh, euh, amoindrir ou euh, expliquer ce, ce faux sentiment d'abandon qu'ont certains juifs de France
1: Mais moi je n'ai pas je n'ai jamais, et euh, aucun des micros, et à chaque fois que l'occasion m'a été donnée de m'exprimer, je n'ai jamais remis en question l'engagement fort, réaffirmé, des gouvernements de notre pays pour lutter contre l'antisémitisme. Jamais. Jamais, parce qu'il est fort, il existe, et je crois que j'ai rappelé à plusieurs reprises que la, la France a l'arsenal euh, juridique le plus complet pour combattre l'antémitisme, Arsenal juridique d'ailleurs, qui veut être remis en question par certains. Oui. Soit, dit, soit, dit en, soit dit entre parenthèses. Donc, bien évidemment, que les pouvoirs publics, et je dirais quasiment les corps constitués, la, 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 les, toutes les, les partis politiques, sont conscients de ce que représente l'antimétisme dans notre pays et combien il gangrène la société. C'est que le temps est terminé, vous pensez Non, mon inquiétude, c'est sur, sur ce sentiment d'indifférence que nous percevons dans la population, chez nos compatriotes. On, on a le sentiment que l'antimétisme, euh, ils sont indifférents à ce que subissent les Juifs de France, et c'est un petit peu cette c'est un petit peu ce côté-là qui, qui nous inquiète, et c'est pour ça que tout, tout ce que je fais actuellement, c'est un appel au sursaut, au sursaut républicain de l'ensemble de, de nos compatriotes, parce que c'est de la base maintenant que le travail doit se faire et que c'est de la base qu'on doit dire stop, non à l'antisémitisme, il faut, il faut que ça cesse, tout comme on doit dire non au racisme, non à l'homophobie et à toutes ces haines qui gangrènent la société française. Donc il y a, je crois, aucun, aucun doute à avoir sur la détermination du gouvernement actuel, comme des gouvernements passés, pour lutter contre l'antisémitisme. Nous avons, et j'ai souvent dénoncé ici euh, également, euh, ce sentiment que j'avais d'une justice qui ne répondait pas à la gravité de la situation. Il, il semblerait... Mais il faut que ça se vérifie. Que sur quelques, quelques dossiers qui, qui viennent de, 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 de là, récents, il semblerait qu'il y ait une plus grande prise de conscience des magistrats sur la responsabilité qui est leur pour faire aussi reculer l'antisémitisme à travers justement des sanctions qui soient des sanctions plus fortes et qui soient suffisamment fortes pour être dissuasive et qu'il ne soit pas des encouragements à la récidive. Avec des réactions euh, aussi beaucoup plus euh,
0: rapides. Un petit mot de l'actualité euh, communautaire avec euh, cette semaine l'élection d'un nouveau président du consistoire euh, euh, central, Eli Korchia euh, avocat, euh, qui euh, euh, donc, euh, était avocat dans, dans de nombreux dossiers justement euh, traitant d'antisémitisme. J'imagine que vous saluez son, son arrivée. Puis euh, son mandat qui va être tourné, hein, selon lui, vers la jeunesse et vers aussi la place des femmes
1: dans la, dans la communauté. Écoutez, je, je salue euh, bien évidemment avec beaucoup de, de bonheur, j'accueille beaucoup de bonheur euh, l'arrivée d'Eli Corcia, euh, euh, qui est un ami euh, de longue date maintenant avec qui euh, j'échange très régulièrement et le voir euh, à, la tête, euh, à la tête du Consistoire de France est pour moi une, une bonne nouvelle, même si, bien évidemment, je veux aussi euh, saluer euh, le travail qui a été fait par, euh, par Joël Mergui pendant de nombreuses années, puisque je crois qu'il a précidé pendant près de 12 ans ou 14 ans le, le consistoire de France. Donc c'est bien qu'il y ait un renouvellement, c'est bien et je crois que c'est un renouvellement euh, qui va donner une nouvelle impulsion euh, au consistoire euh, de France. Et je crois que nous allons encore plus euh, travailler euh, main dans la main sur les sujets euh, qui, qui sont les sujets de la, de, des Français juifs et qui préoccupent les, les, les Français juifs.
0: Alors vous allez euh, arriver en, en fin de, de mandat euh, très bientôt. Euh, la convention du CRIF, c'est le 14 novembre prochain. Euh, quels vont être les grands sujets de débat lors de cette euh,
1: convention mais Écoutez, nous avons choisi un thème qui, qui parle aujourd'hui, euh, qui, qui, qui est le thème de l'actualité, puisque le thème de la Convention sera euh, l'universel à l'épreuve des identités, justement, puisqu'on est beaucoup dans, le, dans les identités. Donc euh, la Convention se tiendra le 14 novembre euh, au Palais des Congrès sur une journée euh, complète. Alors ce sera une journée de réflexion autour de, de thèmes qui sont les thèmes d'actualité. Nous allons traiter, euh, bien sûr, de la, euh, de la situation euh, en France, en Israël et en Europe. Donc, et nous aurons bien évidemment à traiter des sujets de société nous allons parler euh, de, 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 ce, de cette, cette offensive du wokisme dans notre pays, nous allons parler, euh, nous allons avoir des, 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 plénières, euh, des plénières où nous n'avons pas moins de trois ministres qui seront présents, euh, présents à la convention donc ça va être une journée consacrée à la réflexion et euh, avec près de 50 intervenants différents euh, intellectuels euh, euh, journalistes, euh, politiques, nous aurons des débats politiques également, donc tout cela euh, sur une journée, ça va être très dense, avec des déjeuners-débats également, pour, pour ne pas perdre de temps, avec des invités prestigieux, on aura, on aura euh, l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui participera à, à mon déjeuner-débat, il y aura d'autres déjeuners-débats, et le Premier ministre, Jean Castex, clôturera euh, la convention et nous aurons euh, des débats intellectuels également avec euh, Bernard-Henri Lévy qui sera là, Alain Fickelkraut également qui sera là. Donc on aura, je crois, ça sera une, une grande journée de réflexion.